0: نسا هستم و اینجا پادکست ماهکست این اپیزود در نیمه اول اردی بهشت منتشر میشه در این اپیزود میخوام کتابی را از ریچارد دافکینگز معرفی کنم که در سال 1976 منتشر شده کتابی که در زمان چاپ خودش موجی از هیجان را در میان زیست جناسان و مردم عادی برانگیخت. نگاه شفاف داکینگز از دیدگاه جن حیات در نسری روان و روشن خطوط فکری مختلف درباره چیستی انتخاب طبیعی رو بررسی میکنه، طوری که تبدیل به یکی از منابع با ارزش برای درک پدیده ی انتخاب طبیعی میشه. بسیارن اونهایی که کتاب ژن خودخواه رو به قدرت و صحت منابعش و در عین حال زبانی غیر فنی و همه فهم شاهکاری از نگارش علمی میدونن و مطالب این کتاب امروز هم شبیه به زمان انتشارش تازه و معتبره. ویلیام همیلتون در باب این کتاب گفته این کتاب را همه میتوانند و باید که بخوانند. استادانه نمای جدیدی از نظریه انتخاب طبیعی در آن توصیف شده و نکته آخر و مهمترین نکته در رابطه با این کتاب اینه که متاسفانه کتاب جن خودخواه و سایر کتابهایی با چنین موضوعاتی شبیه به جن خودخواه در ایران یا ترجمه نمیشن یا اگر هم بشن و اتفاقی منتشر اتف از مدتی چاپشون ممنوع اعلام میشه. ژن خودخواه کتابیه که دیگه در ایران چاپ نمیشه. حتی من با نشر خود این کتاب هم صحبت کردم و رسما اعلام کردن که دیگه اجازه ای چاپ ندارن. ولی این کتاب رو میتونید از طریق تیم خوب کتاب سوژه تهیه کنید که لینک پیجشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. موجودی محدودی دارن و مطمئنا سال‌های آینده دیگه پیدا کردن این کتاب به این راحتی ها نیست. پس از دستش ندید بریم که شروع کنیم این اپیزود از ماهکست رو این اپیزود رو میخوام با جملاتی از توماس هاردی در کتاب انتقال صفات موروسی شروع کنم جملاتی که به زیبایی هرچه تمامتر با شاعرانگی ژن رو تعریف میکنن من صورت خانواده ام گوشت و پوست میپوسد اما من میمانم صفات و نشانه ها را تراهی میکنم گاه و بیگاه و ناشناس از جایی به جای دیگر میخزم. سراسر نهوشیار با وجود همه بحثایی که در آخرین سال‌های دهه 1920 در رابطه با ژن‌ها و هویت انسان می به نظر می‌رسید خود ژن هنوز به هویت قابل تشخیصی دست پیدا نکرده بود. با این همه ماجراهایی که تا امروز و در چند اپیزود قبل براتون تعریف کردم، هنوز کسی به طور مشخص نمی‌دونه ژن چیه. اگه از یه دانشمندی می‌پرسیدن ژن از چه ماده‌ای ساخته شده و کارش رو چطور انجام می‌ده و در کجای سلول قرار گرفته نمیتونه جواب‌های قانع کننده ای براتون داشته باشه این جعبه سیاه ژنتیکی به طور کاملا تصادفی توسط دانشمندی که سرگرم بررسیه مورد کاملا بی به ژنتیک بود بالاخره باز شد سیست شناسی سلولی به نام توماس هانت مورگان مورگان فعال، پر و صدا، سمج و وسواسی، متکبر و تکرو با ذهنی قلندر گونه که مرتبا از یک پرسش علمی به پرسش بعدی در نوسان بود پروفسور جانور شناسی در دانشگاه کلمبیا و سخت دل بسته به پژوهش در زمینه جنین شناسی بود مورگان در ابتدا به این پرسش که آیا واحد های انتقال صفات موروسی اساساً وجود دارند یا نه و اگر که وجود دارند در کجای بدن قرار گرفتن از خودش علاقه نشون نمیداد علاقه مورگان بیشتر به این موضوع جلب شده بود که یک ارگانیسم زنده چطور از یک تک سلول پدید میاد چطور یک تک سلول اولیه به یک موجود کامل تبدیل میشه مورگان در ابتدا بسیار با نظریه مندل مخالفت میکرد و اون رو غیر منطقی میدونست اما بعد از مدتی دیگه توانایی مقابل و توجیه موجه برای مخالفتش رو پیدا نکرد و به این نظریه ایمان آورد با این حال حتی بعد از اون که مورگان به وجود جنها ایمان آورد درباره باره جنس فرم فیزیکی یا مادی اونها هیچ درکی نداشت و کماکان گیج و بهت زده بود. تو اون روزها وجود میکروسکوپ نعمت بزرگی برای زیست‌شناسان بود. میکروسکوپ دریچه‌ای به دنیایی بود که در اون ساختارهای فیزیکی قابل رؤیت که عملکردهای مشخصی رو درون سلول‌ها بر عهده داشتن برای زیست‌شناسان قابل دیدن می‌شد، اون هم به طور مستقیم. اما در مورد ژن، حضور و وجود اون غیر فیزیکی، غیر قابل رؤیت و فعلا فقط از راه داده ها و آمار قابل تشخیص و شناسایی بود به همین دلیل هم مورگان کم کم وارد این مسیر شد که تلاش کنه اساس و پایه فیزیکی انتقال صفات موروسی رو کشف کنه مورگان نوشت توجه ما به بحث انتقال صفات موروسی فقط به یک فرمول بندی ریاضی ختم نمیشه بلکه ما علاقه ماهیت فیزیکی اون رو با دانشی که از سلول، اسپرم و تخمک داریم کشف کنیم اما خب سوال بزرگ این بود که ژن ها رو در کجای سنول باید جستجو کرد تا اون زمان به طور حسی زیست شناسون بر این بود که بهترین مکان برای پیدا کردن ژن باید درون جنین باشه حالا یه لحظه از مرگان دورشیم و از مسیری براتون بگم که در اون کروموزوم ها کشف شدن در دهه 1890 جنیشناس شناس آلمانی تئودور بووری که در شهر ناپل ایتالیا روی های دریایی که بهشون توتیا گفته میشه کار میکرد حد زده بود که ممکنه جنها درون ها حضور داشته باشن. تارهای به رنگ آبی که به شکل پیچیده شده مثل فنر در داخل هسته سلول زندگی می‌کردن. فرضیه بووری در رابطه با ها مورد تأیید قرار گرفت. بعد از اون دو دانشمند دیگه هم از دو مسیر مختلف به همین نتیجه رسیدن که ژن‌ها هر چی که باشن، باید یه جای در کروموزوم ها پیداشون کرد این پرووهش ها و تحقیقات به گوش مگان رسیده بود اما هنوز به دنبال تشریح قانه کننده تری از جن بود باوری کروموزوم ها را به عنوان محل سکونت جنن ها شناسایی کرده بود ولی معماری کروموزوم ها به عنوان میزبان ژن هنوز ناشناخته بود سوال مهم این بود جن ها تحت چه سازمان و چه ساختانی روی کروموزوم ها قرار می گرفتند آیا تار کررووززوم ها شبیه به نخی بود که دونه این جن شبیه به دونه‌های تسبیح روش قرار می‌گرفتند آیا ژنها به صورت فیزیکی یا شیمیایی به هم گره خورده بودند اینا سوالاتی بود که ذهن مورگان رو باهاشون درگیر کرد مورگان ازمش را جزب کرد تا پروژه جدیدی رو برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها شروع کنه. تحقیقاتش رو روی ارگانیسمی به نام مگس میوه یا مگس سفید آغاز کرد. اون طرح پرورش این مگس ها رو در سال 1905 شروع کرد. شروع کار مرگان هم با کرمهای این حشره بود که بدتر تبدیل به مگس می شدن. یک سال بعد مورگان هزاران کرم حشره رو در ظرف های که پر از میوه های گندیده بود در آزمایشگاه کوچکی در طبقه سوم یک از ساختمون های دانشگاه کلمبیا پرورش داده بود علاوه بر این ظرفها خوشه های مضهای گندیده رو هم از دیوار آویزان کرده بود که بوی تفونشون فضای آزمایشگاه رو پر کرده بود هر بار که مورگان در آزمایشگاه خودش حرکت می‌کرد، کرد مگس سرگردان ووزوزکن آن از روی میز ها به پرواز در می دانشجویان مورگان اسم آزمایشگاهش رو اتاق مگس گذاشته بودند. مساحت این آزمایشگاه یا همون اتاق مگس تقریبا اندازه باغچه‌ی مندل بود و این مسیر و این اتاق مگس میرفت تا به همون سطح از اهمیت اسطوره‌ای در تاریخ ژنشناسی دست پیدا کنه. مورگان هم شبیه به مندل کارش رو با صفاتی که قابل وراست بودن شروع کرد. زیرگونه‌های قابل رویتی که تا چندین نسل میتونست بررسیشون کنه. اون از راه معاینه هزاران مگس زیر میکروسکوب چند ده گونه جهشیافته ی مگس ها رو شناسایی و دستبندی کرد. مگس چشم سفیدی در میان مگس های چشم قرمز و جهشیافته‌های های با پاهای خمیده یا بال های شکم‌های چند قسمتی، و چشم‌های معیوب مجموعه کاملی از جانوران عجیب الخلقه رو تشکیل می‌دادند که در واقع جهش یافته‌های یک گونه واحد بودند موجوداتی که جهش پیدا کرده بودند و با سایر اعضای گونه خودشون تفاوت‌های زیادی داشتند مدتی بعد گروهی از دانشجویان در نیویورک به مورگان ملحق شدند هر یک از این دانشجویان شخصیت‌های خاص خودشون را داشتند یکی از اونها جوان شق و, و منظم و سنجی بود به نام الف فرد استورتونت دانشوی دیگه جوانی خودنما با عوشی بالا به نام کلوین بریجز بود که صدای عشق و عشق بازی و آزاد و بی‌پرده رو در خیال میپروروند و سومی هم جوانی به نام هرمان مولر که دچار اختلال وسواس و پارانویا بود و دائما میل داشت توجه مورگان رو به خودش جلب کنه اما مورگان آشکارا به بریجز توجه میکرد بریجز مسئولیت شستشوی ظروف شیشه‌ای رو بر ااده داشت و خود اون بود که در میان صدها مگس چشم قرمز جهشیافته چشم سفید رو پیدا کرده بود مگسی که پایه و اساس و نقطه شروع بسیاری از آزمایشات تاریخی مورگان شد مورگان استورتوانت رو هم به خاطر نظم و اخلاق حرفیش تقدیر تقدیر کرد اما مولر که از نگاه مورگان شخصی دمدمی مزاج کم حرف و گوشگیر بود چندان چنگی به دلش نمیزد در نهایت این سدانه به جون هم و در چنان چرخه ای از حسادت و تخریب گرفتار شدن که اساس رشته یه جنشناسی رو به لرزه انداخت اما فعلا در وضعیت آتش بس ای خودشون رو قرخ در آزمایشات مربوط به جنها و کروم کرده بودند که فقط وزوز مگس سکوت رو میشکست مرگان و دستیارانش از طریق آمیزش مگس های نورمال با جهش یافته ها مثلا مگس چشم سفید نر با مگس چشم قرم تونستن صفات و ویژگی های رو در چندین نسل پیاپی پی ردیابی کنند. ظاهراً در تمام طول تاریخ کشف جن این آنورمال‌ها یا به اسطلاح بوزهای پیشونی سفید بودند که میتونستن ماهیت اسرارآمیز انتقال صفات موروسی نرمال رو برملا کنن برای درک اهمیت اکتشاف مرگان لازمه به عقب برگردیم و نظریه مندل رو مرور کنیم در آزمایشات مندل هر جن به شکل موجودی مستقل آزادانه عمل میکرد. به عنوان مثال رنگ گل هیچ ارتباطی با نرمی یا زبری تخم و یا طول ساقه نداشت معادلهش مثلا این میمونه که مثلا بگیم در انسان رنگ چشم ارتباط مستقیمی با قد انسان نداره این دو ویژگی هایی هستند که کاملا مستقل از هم عمل می‌کنند یعنی لزوما یک فرد قد بلند حتما چشم روشن نداره ممکنه یک فرد قد بلند چشمای تیره داشته باشه چون جنها به صورت مستقل از هم عمل می و ما تا اینجای تاریخ جن جنها رو ساز و کاری می دونستیم که به صورت کاملا مستقل از هم و آزادانه عمل میکنن اما اما های مگس های مورگان همه معادلات رو به هم ریختن. چون در آزمایشات مورگان جنها مستقل عمل نمی کردن. بین سال سالهای 1910 تا 1912 مورگان و دانشجویانش هزاران مگس میوه جهش جافتہ رو با هم آمیزش دادند که حاصل اون ده ها هزار مگس بود. حاصل هر آمیزش با دقت ثبت میشد. چشم سفید، تیره رنگ، شاهک چنگالی، بالکوتاه و تمام صفاتی که جهش یافته و جدید بودند. وقتی مرگان این نتایج رو که در ده ها دفترچه جدول بندی شده بودند بررسی کرد، به الگوی شگفت انگیزی رسید. بعضی از جنها طوری رفتار کرده بودند که انگار به هم پیوسته بودند. یه رابطه عجیبی رو کرد. بود مورگان و اون این بود که در همه موارد بدون استثنا ویژگی رنگ سفید چشم با ویژگی تولید بال یا همون اندازه بال مرتبط بود یعنی مگسی که رنگ چشمش سفید بود قطعا بالهای بزرگتری داشت انگار این دو ویژگی به هم مرتبط بودن انگار به هم وصل بودن و با هم منتقل می شدن این آزمایشات مورگان رو فقط به یه نتیجه می رسون جنها به طور فیزیکی به هم پیوسته هستند. و دلیلش این بود که هر دوی این ژن رو یک کروموزوم واحد حمل کرد. اگر دو دونه به هم پیوسته ی تسبیح داشته باشیم، مهم نیست روی چنخهای سوارش میکنیم و چطور این نخها رو با نخهای دیگه ترکیب کنیم، چون اون دو دونه همیشه به هم پیوسته و جدا نپذیر هستند. همین اصل راجب دو ژن روی یک کروموزوم هم صدق کرد. هیچ راهی برای جدا کردن ژن رنگ چشم از اندازه بال وجود نداشت. سری جنها یک منطق فیزیکی داشت کروموزوم ریسمانی بود که از داخل بعضی ژن های مشخص رد میشد و اونها رو مثل دونه های تسبیح به هم پیوند می داد بنابراین مورگان متضمن جدیدی رو برای قوانین اساسی مندل تهیه کرد ژن ها نه به طور مستقل که به صورت گروهی حرکت می کنند محموله های اطلاعاتی به صورت بسته بندی شده در کروموزوم ها و از این طریق در سلولها قرار می گرفتن. اما این اکتشاف پیامد مهمتری هم داشت از نظر مفهومی مرگان نه فقط جنها رو به هم مرتبط کرده بود بلکه دو رشته علمی رو هم به هم وصل کرده بود زیستشناسی سلولی و جنشناسی ژن جن دیگه یک پدیده انتظایی نبود بلکه چیزی مادی بود که در محل خاصی و به شکل خاصی در سلول جا گرفته بود یه پیوستگی جنها منجر به دو اکتشاف مهم دیگه هم شد اما قبل از پرداختن به اونها بذارید یه بار دیگه موضوع پیوستگی جنها رو با هم مرور کنیم آزمایشات مورگان نشون داده بود که ژن‌هایی که به طور فیزیکی روی یک کروموزوم واحد به هم پیوسته بودن با هم به می می‌رسیدند مثلا اگر ژنی که چشم آبی تولید می‌کنه با ژنی که موی بلوند تولید می‌کنه با هم پیوسته باشند پس فرزندانی که با موی بلوند متولد میشن حتما و چشم چشم‌های آبی خواهند داشت این یه مثاله برای فهم بهتر و در واقعیت این دو جن به هم پیوسته نیستن اما در بح- پیوستگی جنها استثناءاتی هم وجود داره گاهی و شاید بیشتر از گاهی ممکن بود یک جن خودش رو از جنهای شریک خودش جدا کنه یعنی اون دو دونه پیوسته تسبیح مثلا از هم جدا بشن و یکی از اونها از کروموزوم پدری به کروموزوم های مادری نقل مکان کنه که نتیجه این نقل مکان یک مورد نادر رو به وجود می آورد مثلا فرزندی که اون مثالی که زدم موهای ای داره اما چشم‌های روشن و این در حالیه که ما فرص رو بر این گرفته بودیم که ژن چشم روشن با موی روشن به هم پیوسته هستند مورگان اسم این پدیده استثنایی رو عبور از خط گذاشت بعدن خواهیم دید که این پدیده چطور به مرور زمان انقلابی رو در قلمرو زیست شناسی پدید آورد و منتهی به اثبات این اصل شد که اطلاعات ژنتیکی نه فقط بین های یک ارگانیسم بلکه بین ارگانیسم‌های های هم جنس و حتی بین گونه های مختلف جانداران قابلیت ترکیب شدن جفت و جور شدن و جابجا جا شدن دارند آخرین اکتشافی هم که از آزمایشات مرگان به دست اومد مطالعه روشمند پدیده ی عبور از خط بود پیوستگی بعضی از جنها اونقدر تنگاتنگ و تنگ و زیاد و قوی بود که هرگز از هم جدا نمی شدن و از خط عبور نمیکردن در این مورد فرضیه دستیاران دانشجوی مورگان این بود که ژن ها نزدیکترین فاصله رو با هم روی یک کروموزوم دارن ژن های دیگه اگرچه به هم پیوستگی داشتن اما فاصله اونها با هم بیشتر بود و در نتیجه راحت تر میتونستن از هم جدا بشن شبیه به دو آهن رو با که هر چقدر به هم نزدیک تر باشن بیشتر همدیگر رو جذب میکنن و جدا کردنشون سخت تره اما بعضی ژن ها اونقدر از هم فاصله داشتند که شانس جدا شدنشون زیادر بود به بیان سادهتر بر استحکام پیوستگی جنتیکی با فاصله فیزیکی جنها روی کروموزوم ها مرتبط بود. با شمارش دفعاتی که دو ویژگی مثل چشمان آبی و موهای بلون در فرزندان نسل های مختلف به هم پیوسته یا ناپیوسته بودن میشد فاصله بین جنهاشون رو روی کروموزوم ها حد و حساب کرد. در یکی از های زمستونی سال 1911 آلفرد استورتواند که در اون زمان دانش 20 ساله‌ای در آزمایشگاه مرگان بود داده های موجود آزمایشات مگس‌ها ها رو به اتاقش برد و قافل از تکالیف درسی که باید در اون شبون را انجام میداد تمام شب رو صرف ساخت اولین نقشه ژن مگس‌ها مگس ها کرد اگر ژنی که بالهای بریده شده ای رو تولید می کرد با ژنی که شاخک های کوتاه تولید می کرد هر دو همزمان رو با هم به ارث می رسیدن و این دو ویژگی را در هیچ مگسی جدا از هم نمیدید دیدیم پس هر دو جن باید روی یک کروموزوم حضور داشتند در حالی که مثلا ژنی که مربوط به تولید رنگ چشم بود و پیوستگی با دو جن قبلی نداشت روی کروموزوم‌های دیگه دیگری قرار می‌گرفت وقتی اون شب به صبح رسید و آفتاب طلوع کرد استورتوآت اولین نقشه خطی ژنتیکی شش عددی ژن رو روی یکی از های مگس میوه به طور کامل رسم کرده بود این نقشه ابتدایی ژنتیکی که استورتوانت کشیده بود پیش درآمد تلاش‌های عظیم و گسترده سال 1990 شد که هدف نهایی اون ترسیم نقشه ژن‌های انسانی بود استورتوانت از طریق استفاده از نحوه پیوستگی جنها با هم برای محاسبه فاصله و قرارگیری اونها روی ها استفاده کرد و ژن‌هایی رو که مسئول بیماری‌های خانوادگی مثل سرطان سینه، اسکیزوفرنی و آلزایمر بودند رو مورد بررسی قرار داد. در کمتر از دوازده ساعت در اتاق کوچکی در دانشگاه کولومبیا دانشوی جوانی به نام آلفرد استورتواند شالوده ی انسانی رو پیریزی کرده بود بین سالهای 1905 تا 1925 اتاق مگس در دانشگاه کولومبیا به کانون اصلی علم نوین ژنشناسی تبدیل شد برخورد حدس و گمان و نظرات مثل برخورد اتم که هم دیگر رو حیجان و جنب و جوش کم نظیری رو در فضای دانشگاه ایجاد کرده بود در طول چند دهه بعد گل بارونی از جایزه های علمی بر سر ساکنین اتاق مگست فرو ریخت شخص مرگان و گروهی از دانشجویان جوانش به پاس اکتشافاتشون در عرصه جنشناسی موفق به دریافت جایزه نوبل شدن اما گذشته از کشف به هم پیوستگی و نخشه جنها روی کوروموزوم ها تشریح یا تصور فرم اتژن اون فرم فیزیکی که هنوز برای بشر مجهول بود حتی برای خود مورگان هم دشوار بود. کدام ماده شیمیایی میتونست اطلاعات رو روی تارها و نقشها حمل کنه؟ هنوز بعد از 50 سال در حالی که اطلاعات بی‌نظیری از عملکرد ژن در اختیار زیست شناسان و جن شناسان بود، ولی هنوز درک درستی از ساختار و ماهیت ژن وجود نداشت. جنها همچنان یک ساختار تخیلی و انتزاعی داشتند. اما رفته رفته این پرده رمز و راز در حال کنار رفتن بود تا بالاخره بتونیم بفهمیم ژن واقعا چیه اگر دنیای خارپشت ها و کرم ها و مگس ها از دنیای انسان ها فاصله داشت و اگر شک و شبهه ای درباره شواهد انکارناپذیر کشفیات مندل و مورگان وجود داشت حوادث خوشونت بار سال 1917 عکس اون رو ثابت کرد در ماه مارس همون سال در حالی که مورگان در شهر نیویورک سرگرم تنظیم و ویرایش مقالش در رابطه با کشف به هم پیوستگی ژنتیکی در مگس‌های میوه بود، کشور پهناور روسیه درگیر آشوب و شورش‌های مردمی شد. این شورش‌ها بعد از مدت نسبتاً کوتاهی به انقلاب اکتبر منتهی شد که حاصل اون سقوط امپراتوری تزارها و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. انقلاب روسیه در ظاهر با ژن‌ها ارتباطی نداشت. شکست های غیر روسیه در جنگ جهانی اول اراده هامیان سلطنت رو متزلزل کرده بود و خشم توده های قهدی زده و فرومایه رو به اوج هیجانی انقلابی و خشونت بار سرخ داده بود و به این ترتیب زمینه مساعدی برای یک تحول عمیق اجتماعی سیاسی فراهم شده بود تزار ضعیف و درمانده شده بود ارتش سر به تقیان و نافرمانی برداشته بود کارخونه تحتیل شده بودن و تورم اقتصادی بیداد میکرد سرانجام در ماه مارس 1917 تزار نیکولای دوم وادار به کنارگیری از تاجا تخت شد و عجیب این که جنها و به هم پیوستگی اونها هم نقش مهمی رو در این حوادث سیفا کرد. همسر تزار ملک الکساندرا نوه ملک ویکتوریا پادشاه بریتانیا بود و همه ای آثار این میراث رو با خودش هم میکرد از جمله فرم جمعه این خانواده سلطنتی لطافت و درخشندگی پوست اونها و همچنین ژنی که سبب هموفیلی می شد و در شجره خانوادگی ملکه ویکتوریا شروع شده بود و از اون به بعد ادامه پیدا کرد علت بروز هموفیلی یک تک جهش جنتیکیه که پروتوینی رو که برای انعقاد خون لازمه از کار میندازه و در قیاب این پروتئین خون منعقد نمیشه حتی یه بریدگی یا زخم کوچیک که موجب جاری شدن خون بشه میتونه به سرعت به یک بحران خون ریزی خطرناک تبدیل بشه خون ریزی که هرگز متوقف نمیشه و میتونه منجر به مرگ بشه. اسم این بیماری ریشه یونانی داره به معنی خون و فیلی به معنی دوست داشتن یا عشق ورزیدن و کنایهی عجیب انگار مبتلایان به بیماری هموفیلی علاقه دارن که به دجار دچار خونریزی بند نیومدنی بشن هموفیلی شبیه به چشمان سفید در مگست یه نوع بیماری ژنتیکی مرتبط با جنسیت زنان میتونن حامل و ناقل ژن مربوط به این بیماری باشن اما معمولا فقط مردها به این بیماری مبتلا میشن جهش جن هموفیلی که مانع انعقاد خون میشه احتمالا به طور اتفاقی در زمان تولد ملک ویکتوریا رخ داده بود هشتمین فرزند ملکه لئوپولد وارث این ژن شد و در سن سی سالگی در اثر خونریزی مغزی جون خودش رو از دست داد دختر دوم ملک ویکتوریا یعنی آلیس هم همین جن رو از مادر به میبره و اون رو به دخترش ملکه الکساندرا همسر تزار نیکولای دوم منتقل میکنه تابستون 1904 ملک الکساندرا که هنوز هم نمیدونست که ناقل ژن هموفیلیه چون می نداشت و فقط ناقل بود ولی عهد روسیه الکسی رو به دنیا آورد از پرونده پزشکی الکسی در دوران کودکی اطلاعات دقیقی نداریم اما شواهد نشون میده اونها متوجه مشکلات نگران کننده ای شده بودند شاهزاده خیلی زود زخمی میشد و یا اینکه به خون از بینیش میشد و این خونریزی ها اغلب بند نمی اومدن اگرچه این اطلاعات از دربار به بیرون درس پیدا نمی کرد اما از چهره رنگ پریده الکسی میشد فهمید که بچه سالمی نیست دائما و گاه و بیگاه دچار خونریزی میشد یک زمین خوردن ساده یه بریدگی کوچیک و حتی اسب سواری تفریحی مصیبتی بزرگ رو برای اون و به همراه داشت همچنان که سن الکسی بالاتر می رفت و خون ریزی های مکرر جون اون رو بیشتر و بیشتر تهدید میکرد ملکه الکساندر را از فرت ناتوانی به کشیش مرموز و اسطوره‌ای دربار راسپوتین پناه می برد که نفوذی بدیل و سهرامیز رو در دربار روسیه داشت راسپوتین وعده شفای الکسی رو به مادرش میده در حالی که راسپوتین مدعی بود الکسی یعنی پادشاه آینده کشور رو با استفاده از داروها و پمادهای گیاهی و, دعا و نیایش مخصوص درمان میکنه اکثریت مردم روسیه اون رو شیاد و فرصت طلب خطاب می‌کردن و حتی ای وجود داشت که اون با ملکه الکساندرا روابط نامشرو داره حضور مستمر راستپوتین در دربار و نفوذی که هر روز بیشتر می نشونه ای از سایه شوم فساد و تباهی در دربار روسیه و فروپاشی حتمی و قریب الوقوع اون بود پس های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انگیزه قوی به مردم داد تا به خیابون‌های پتروگراد بریزن و رژیم برساقت کنه شاید نتونیم به جرأت بگیم که انقلاب روسیه حول محور جنها محقق شد اما حداقل اینو به جرأت میتونیم بگیم که وراثت یکی از انگیزه های اصلی اون بود الکسی بیمار بود و امپراتوری مقابل مردم نمایان شده بود که برای حل مشکلات خودش به مال و دعا پناه برده بود و این در حالی بود که بیماری الکسی هر روز در حال پیشرفت بود و خونریزی های درونیش ادامه داشت و هر روز شدید تر می شد روز سی دسامبر 1916 دشمنان راسپوتین بهش سم خورندن گلول بارانش کردن گلوش را شکافتن و استخونهاش رو با چما خورد کردند. قتل راسپوتین نشونه روشنی از عمق کین و نفرتی بود که در وجود مخالفان پدید آورده بود اوایل تابستون 1918 نیروهای انقلابی اعضای خانواده سلطنتی رو در حصر خانگی قرار دادن یک ماه قبل تولد 14 سالگی الکسی جوخه اعدام به محل اقامت خانواده سلطنتی حمله میکنه و همه اونها رو تیربارون میکنه الکسی با اصابت دو گلوله و یک تیر خلاص به سرش اسپا در اومد مجریان این اعدام دست جمعی اجساد کودکان رو به صورت پراکنده در زمین های اطراف همون محل اقامت به خاک سپردن که بعدها پیدا و شناسایی شد اما جسد الکسی این اونها نبود. بعد از گذشتن نزدیک به 90 سال از مرگ الکسی در سال 2007، باستانشناسی که سالها در جستجوی اجساد خاندان امپراتوری روسیه بود، دو اسکلت نیمه سوخته رو در نزدیکی محل تیرباران این خانواده از زیر خاک بیرون کشید. یکی از اسکلت‌ها جسد پسری 13 ساله بود که آزمایشات ژنتیکی اثبات کردند که باقی مونده ی جسد الکسیه. اگر توالی کامل ژن که الکسی مورد تحلیل قرار می گرفت محققان میتونستن به ژنی که موجب بیماری هموفیلی بیدرون شده بود دست پیدا کنند این ژن جهش یافته از یک غاره و چهار نسل و بور کرده بود تا حضور خودش رو در یکی از سرنوشت سازترین صفحات تاریخ قرن بیستم به ثبت برسونه در مسئله اسپانیایی وجود داره که میگه تبرها و ویژگی های ما تا گور همراه ما هستند انگار ما بدن های هستیم که جنها از ازمون استفاده میکنن تا خودشون رو منتقل کنند تا حفظ بشن تا به نسل بعد برسن یه جاودانگی ابدی در اپیزود بعدی اطلاعات بسیار مهمی رو بهتون میدم که با این اطلاعات میتونید ساختار وراثت و زیست خودتون رو بهتر بشناسید و درک بهتری پیدا کنید از دنیایی که داروین توسط جنها برامون تعریف کرد پادکست ماکست رو میتونید در تمام که خان دنبال کنید در کست باکس شنوتو و ناملیک هم براحتی راحتی قابل دسترسه ممنون میشم ماه کست رو به عزیزانتون معرفی کنید تا اونها هم از این اطلاعات استفاده کنن و همونطور که میدونید گوش دادن به ماه کست کاملا رایگانه اما اگر میخواید در این مسیر حامی و همراه من باشید میتونید از لینک حامی باش که در قسمت توضیحات پادکست استفاده کنید که مطمئنا این همراهی دلگرمی بیشتری به بر... برای ادامه دادن ممنون که تا پایان همراه هم بودید خوب باشید و تا به زودی
1: بدرود Nights felt like days, summer's light in every way, just blink eye I used to be Someone happy Fake, let me come in I feel sick, give me your own From the shadow to the sun Only one step and you're burned Don't stay too high I used to be Someone happy Fears, it's all around All my laughs, all my wins They are graved inside your angels